0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hört der Airbnb Business Podcast und heute haben wir wieder mal einen Gast bei uns und das ist der liebe Alexander und der Alex ist Immobilienfotograf und hat gleichzeitig auch noch ganz viel mit Immobilienmarketing zu tun und ich glaube es ist immer am besten sich selber nochmal genauer vorzustellen. jetzt los. Also Alex, begrüß doch mal unsere Hörer und sag, was du so den lieben langen Tag so
1: machst. Sehr gern, Kelvin. Danke für die Einleitung, danke für die wundervolle Vorstellung. Ja, mein Name ist Alex oder Alex Stadler. Ich komme aus Salzburg, somit aus Österreich und ich bin einerseits im Bereich Immobilienfotografie tätig, als auch allgemein im Bereich Immobilienmarketing. Das heißt, eigentlich betreibe ich zwei ähm, Schwerpunkte oder Standpunkte in meiner Selbstständigkeit. Einerseits ist es eine Online-Agentur für Online-Marketing und so weiter. Und das andere Thema ist auch die Immobilienfotografie. Und mit diesen zwei Standpunkten hat sich dann auch das Thema Immobilienmarketing auch ergeben, weil ich auch da entsprechende Kunden dann darüber bekommen habe. Das heißt, Hotelkunden, Ferienvermieter, Immobilienmakler und so weiter. Und somit sind das die zwei Hauptschwerpunkte, die ich hier mache. Immobilienfotografie und Online-Marketing.
0: Super, ja, deswegen müsst du wahrscheinlich auch hier, genau das ist nämlich die Schnittstelle. Marketing ist immer super spannend für uns als ähm, Vermietende und ähm, da ist es natürlich dann auch nicht weit auf die Fotos zu schließen. Am besten erzähl uns doch mal, ähm, wie das bei dir mit Immobilienmarketing angefangen hat. Und ob du ähm, in der Entwicklung zu heute ähm, schon klare Unterschiede siehst oder was sich so ein bisschen auch in dieser Branche verändert hat und wie sich der Zeitgeist verändert hat.
1: Wie hat es bei mir angefangen mit Immobilienmarketing? Eigentlich aus einem privaten Projekt heraus. Und zwar, ich habe für die Kunden allgemein immer schon Fotos auch gemacht für die Online-Webprojekte. noch war ich auch bereits im Kunden- und Freundes Freundeskreis bereits bekannt, auch zu fotografieren. Dann bin ich aber von einem Freund gefragt worden, Alex, kannst du für unsere private Küche oder für unser, für unser privates Immobilienprojekt Fotos machen von der Küche? Weil wenn wir dann die Fotos dann dem Küchenbauer geben, dann können wir uns dann nochmal 10% am Rabatt sichern, irgendwie, irgendwie so Gutscheinaktion oder so. Dann habe ich jedenfalls diese Küche dann fotografiert. Und die Küchenfotos davon hat dann auch der Makler entdeckt, der da auf diesem Objekt auch drauf gewesen ist. Und die haben halt diesem Makler dann so gut gefallen, dass er gesagt hat, Alex, echt top Immobilienfotos. Jetzt bist du gleich beauftragt, für mich die ersten drei Immobilien zu fotografieren. So ist das Ganze zustande gekommen. Und das war damit eigentlich das erste Immobilienfotoshooting, das ich damit gemacht habe. ist mittlerweile jetzt schon sieben Jahre her. Und das haben wir auch dann ziemlich gut zugesagt, eben Immobilien zu fotografieren. Und das war der erste Berührungsschnittpunkt eben damals. Und ja, was hat sich jetzt getan die letzten Jahre über? Also nach wie vor würde ich empfehlen, wenn man eine Immobilie hat und man möchte Immobilienmarketing betreiben, immer mit sehr guten Immobilienfotos zu starten. Aber mal auf die Frage, was hat sich die letzten Jahre über getan? Es gibt jetzt auch sehr viele Möglichkeiten, Immobilien zu bewerben. Fotos, Videos... 360-Grad-Aufnahmen, digitale Immobilierungen, Grundrisse, Drohnenaufnahmen, also es gibt so sechs, sieben verschiedene Medientechniken, um Immobilien ja, aufnehmen und dann eben vermarkten zu können. Aber eben Immobilienfotos sind das um und auf, um einfach mal mit der richtigen Werbung beginnen zu können.
0: Ja, das stimmt. Also das kann ich ähm, aus eigener Erfahrung heraus sagen. Also ich glaube, das kennt auch jeder von uns, wenn man ja, diese verschiedenen Portale so ein bisschen durchstöbert und dann ähm, ja, auf ein sehr gut gelungenes Titelfoto stößt, dann bleibt man stehen, guckt sich das vielleicht genauer an sagt, oh ja, das finde ich schön. Ähm, ich hatte ja schon mal einen Immobilienfotografen zu Gast und auch da wurde ähm, immer wieder betont, dass die Emotionen im Bild, wenn die rauskommen, dass das halt ähm, das Wichtigste ist und das funktioniert natürlich nur, wenn die Bilder gut sind und entsprechend diese Emotionen auch tragen können. Ja, spannend. Ähm, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in ähm, die digitale Möblierung rein oder so in diese Schritte, bevor man überhaupt richtig Bilder machen kann, weil dieses Problem haben ja Martin und ich gerade ganz aktuell, aber auch viele, die halt einfach starten, die gerade bei der Einrichtung sind und trotzdem schon in Serat gerne erstellen würden und ähm, da halt keine Bilder vorweisen können, aber schon genau wissen wollen oder, oder im Kopf haben, wie es aussehen soll. Ähm, gibt, kannst du uns da irgendwas empfehlen, was relativ benutzerfreundlich ist, wo man da vielleicht mal reinstöbern kann, vielleicht sogar mit kostenloser Testphase oder so, wo man das für ein Objekt mal probieren kann? Oder hast du damit selber schon viel Erfahrung gemacht?
1: Digitale Immobilien kommt bei mir immer wieder zum Einsatz und das bei unterschiedlichsten Objekten. Einerseits bei Fix-and-Flip-Objekten oder auch bei Hotelprojekten oder eben auch wie bei dir bei Ferienvermietern. Die sagen, sie haben jetzt eine Immobilie, eine Wohnung, die sie jetzt gerade erst renovieren. Aber sie wollen halt jetzt bereits schon mit dem Marketing starten, dass wenn halt dann die Umbauphase fertig ist, sofort die ersten Gäste da sind. Und für sowas ist aber auch das digitale Immobilierungsthema wirklich eine sehr gute Option weil man nicht bis zum Schluss warten muss, bis die Wohnung nach dem Umbau fertig ist und dann erst Fotos machen muss, sondern man kann aber auch davor schon eigentlich tätig werden. Und du hast vorhin eine wichtige Sache angesprochen oder ein wichtiges Wort gesagt, und zwar Emotionen. Und das Thema Emotionen ist eigentlich ein ganz wichtiges Wort oder auch ein ganz wichtiges Merkmal für Immobilienfotos, für erfolgreiche Immobilienfotos. Denn man kann auch auch einen Raum sehr steril fotografieren, sage ich mal, oder sehr fad und plump, so dass er halt als Raum wiedererkennbar ist. Aber speziell in der Ferienvermietung geht es da darum, dem potenziellen Gast, wenn er sich das Foto betrachtet, eben um Emotionen zu vermitteln oder ein Gefühl zu vermitteln, dass er sagt, wow, da schaut es richtig cool aus, wow, der hat wirklich Gedanken gemacht, dieser Vermieter, da könnte ich mich dann auch bestimmt wohlfühlen. Und demnach ist Emotion da ein ganz ein wichtiges Wort eben, das man dann auch wirklich in die Fotos dann mit aufnehmen soll. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie kann man damit starten, digitale Möblierungen anzufertigen? Um mal das Wort an sich ein bisschen zu erklären, was ist eine digitale Möblierung? Das ganze Thema kommt eigentlich aus dem ursprünglichen Homestaging. Falls du das kennst, Kelvin. Ja. Du, du nix, ja, und du bestätigt ist es auch, her. Ja. Und Homestaging ist halt das Thema, dass man leerstehende Immobilien, also nur einen leeren Raum, mit Möbeln befüllt. Das macht man wohl schon seit 20, 30 Jahren oder so in der Maklerszene, um auch den Raum ja, mit ähm, Möbeln auszustatten, zu dekorieren, dass er ansprechender ist, wenn man dann vor Ort ist. Und dieses das reguläre Homestaging ist halt dann mit der Zeit durch die Digitalisierung auch digital geworden. Das heißt, ein anderer Begriff für digitale Möblierung ist auch digitales Homestaging oder Virtual Staging. Was das genau bedeutet, ist, aber auch am PC werden in den Raum Möbel reingestellt. Das heißt, du gehst aber auch mit deiner Kamera in den Raum rein. Entweder ist ein leerstehender Raum, also wirklich nur Boden und weiße Wände oder es ist eine Baustelle, also es ist noch kein Boden drinnen, die Wände sind noch nicht schön weiß, die Türstrecke sind noch nicht vorhanden, also richtiges Chaos eigentlich. Oder digitale Möblierung kann man auch anwenden, wenn du einfach einen bereits möblierten Raum fotografierst. Der ist auch bereits als Wohnzimmer oder so eingerichtet. Dennoch machst du davon ein Foto und digital am PC kann man diesen Raum wieder komplett entleeren. Also ausmisten und dann aber mit einem anderen Raum eigentlich ja, befüllen, also mit anderen Szenen befüllen und so. Und das sind mal die Möglichkeiten, die, die sich damit ergeben. Und so kann man eben das als Ferienvermieter damit nutzen, dass er sagt, ich baue jetzt mal mein Objekt um und während der Bauphase mache ich bereits die ersten guten Grundaufnahmen, Grundfotos, gebe es dann an einen Dienstleister, der diese digitale Möblierung ausführen kann und der verwandelt mal diesen Raum, in ein perfektes Endergebnis, wie es dann schlussendlich wirklich aussehen wird. Ja, also jetzt habe ich viel geredet, aber immer noch nicht deine Frage eigentlich beantwortet, wie kann man das jetzt wirklich nutzen. Du brauchst ja dafür jemanden, einen Designer, sage ich mal, der entsprechende Programme beherrscht, der entsprechende Programme ausüben kann, um eben dieses digitale, Visier, digitale Möblierungsthema ähm, auszuführen. Und da gibt es entweder lokale Anbieter in Österreich oder es gibt auch internationale Anbieter. Und vielleicht kennst du auch bereits die Plattform Fiverr und damit kann man ebenso digitale Mobilierungen in Auftrag geben. Okay, hey.
0: das klingt ja ähm, schon mal ganz spannend. Jetzt ist es aber so, dass ich zwingend äh, Bilder brauche. Also das habe ich jetzt richtig verstanden. Also mir, Es reicht nicht nur Maße von dem Raum an sich, sondern es wäre schon immer von Vorteil, Bilder zu haben und ähm, diese dann an jemanden zu schicken, der diese Programme beherrscht. Also mir würde es persönlich jetzt sozusagen sehr schwer fallen, das einfach umzusetzen und mal zu probieren für meine Wohnung jetzt. Dann okay, ja, ja ich bin bin am Arbeiten im Kopf. Ähm, dann womit muss man dann rechnen? Wenn man jetzt sagt, okay, man holt sich jetzt einen Fotografen wie du einer bist und ich nehme an, du ähm, hast ja schon erwähnt, du hast das auch schon gemacht, digitale Möblierung. Ähm, womit, Was ist so ein Preisrahmen, mit dem man gut und gerne rechnen darf, wenn man ähm, so einen Auftrag ja, an dich vergibt?
1: Auf die vorherige Frage einzugehen, brauche ich zwingend Fotos? Nein, die brauchst du nicht. Aber wenn du einfach eine digitale Möblierung von deinem Objekt machen möchtest, von deiner Wohnung, von deinem Raum, dann solltest du schon irgendwie halt deinen Raum auch fotografieren, um dann entsprechend in deinen Raum die neuen Möbel einfügen zu können. Aber du brauchst nicht zwingend Fotos vorab. Es geht schon auch so, dass man sagt, man schickt einfach rein einen Grundriss hin und rein auf Basis dieses Grundrisses kann man, das, kann man den Raum komplett neu am PC gestalten. Da spricht man aber nicht nur von digitaler Möblierung, um eben Möbel reinzusetzen digital, sondern eigentlich schon eher von Rendering oder kompletter Visualisierung. Also es ist beides möglich. Und die andere Frage, was kostet sowas? Das kommt speziell auch darauf an, was genau gemacht wird, ob rein Möbel reingesetzt werden in einen leerstehenden Raum oder ob du eben vorab den ganzen Raum entleeren musst oder eben, ja, sage ich mal, fertig bauen musst, digital zumindest, wenn es doch eine Baustelle ist und dann erst die Möbel reinsetzen. Also Preisspanne ist da von bis. Jedenfalls, wenn du das beispielsweise auf Fiverr orderst oder auf anderen Plattformen, kannst du so ab 20 Dollar bis 100, 200 Dollar ähm, ausgeben. Aber ich sage mal, das, das Preissegment ist da eh im unteren Bereich, 20, 30, 40 Dollar, wenn du das eben an internationale Dienstleister auslagerst. Wenn du es in, in Österreich oder Deutschland beauftragst, dann rechnest du eher mit 100, 200, 300 Euro. Okay, und dann
0: wahrscheinlich je nach Aufwand, ähm, was man verschönern muss noch ähm, im Nachhinein. Okay, spannend. Ja, spannend. Aber die Investitionen, also ich habe es jetzt auf Instagram bei jemandem verfolgt, der ähm, nach und nach sein ähm, Ferienhaus gebaut hat und schon ähm, Social Media aktiviert hat, aber und schon ne, so Follower gewinnen wollte und Gäste, Buchungen generieren wollte, der hat mit Sicherheit dann auch im Interesse, da kommt es dann auf die 300 Euro definitiv auch nicht an, wenn man ein Haus baut und dann ähm, jemanden zu beauftragen, der dann aus der Baustelle ein schönes Wohlfühl-Apartment zaubern kann. <lacht> genau, ja super, spannend. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil ich mich selber gerade damit beschäftige und ähm, auch digitaler Grundriss oder so, das ist natürlich was, was man als Ferienvermieter ähm, auf den Plattformen gerne zur Verfügung stellt, damit die Leute auch nochmal ein besseres Raumgefühl bekommen. Bilder geben ja schon viel her, aber wenn man nochmal so eine Draufsicht hat und von oben sehen kann, wie die Räume wirklich sind und man, glaube ich, auch als Gast einfach ein besseres Gefühl dafür, worauf man sich einlässt und ähm, was einen erwartet. Von daher sind das, also ich finde das auf jeden Fall, Wesentlich spannender als 360-Grad-Fotografie. Ich kann mir vorstellen, dass das ein, ähm, eine super Sache ist, auch mit der 360-Grad-Fotografie, wenn das noch so ein bisschen ausgefeilter ist, wenn man das wirklich mit virtueller Realität umsetzt irgendwie und das noch lebendiger macht. Aber so für den, für den Anfang oder für den aktuellen Stand finde ich gerade Grundrisszeichnungen super spannend. Und eben halt diese von Anfang an guten Fotos, die einladend wirken und das alles ein bisschen besser gestalten. Was sind denn deine Erfahrungen? Was fragen denn deine ähm, Kunden ähm, im, im Ferienvermietungsbereich ähm, bei dir regelmäßig an?
1: Was fragen die Kunden im Ferienvermietungsbereich regelmäßig an? Zu Beginn Fotos, speziell dann, wenn sie sagen, sie starten gerade erst los oder sie haben gerade einen Umbau hinter sich. Das Zweite ist dann meistens Drohnenaufnahmen und an dritter Stelle würden dann die 360-Grad-Aufnahmen stehen. Aber es ist auch wieder davon abhängig, wie genau die Ferienvermieter dann tätig sind, auch im Marketing tätig. Wir haben letztens Jahr schon eine andere Podcast-Folge aufgenommen und da haben wir darüber gesprochen, auf Airbnb und Booking.com bist du eigentlich beschränkt, was du hochladen kannst. Und du kannst dort keine Fotos, ah, Verzeihung, Du kannst dort keine Videos hochladen, du kannst dort keine 360-Grad-Touren hochladen und demnach bist du gewissermaßen auf Fotos beschränkt. Und zumindest Fotos, Fotos, Drohnenaufnahmen, das Thema, was am meisten angefragt wird. Genau.
0: Ja, spannend. Mit Drohnenaufnahmen hatte ich letztens in einem anderen Projekt auch das erste Mal die Erfahrung gemacht. Und äh, es ist auch schon ein sehr, sehr spannendes Thema für sich, auf jeden Fall. Genau. Also Respekt an alle Leute da draußen, die äh, mit Drohnen umgehen können und die steuern können. Ich finde, das äh, erfordert ganz viel Konzentration und Ruhe. Und äh, ich glaube, für mich wäre da das, wäre das auf jeden Fall. Also, so professionell, wie ich das jetzt gesehen habe, könnte ich es wahrscheinlich nie. <lacht> Aber, ähm, ja, ähm, genau. Ja, ich war so ein bisschen auf deiner Webseite unterwegs und du bietest ja ähm, auch äh, noch eine vielerlei andere Angebote, auch so ein bisschen Immo-Marketing-Coaching bietest du an, ähm, wenn man das anfragt. Was würdest du denn sagen an der Ferienvermietung? Ähm, was müsste man, also hast du so, so zwei, drei Tipps, die du den Leuten neben Fotos noch mit auf den Weg geben kannst? Ähm, was ja, was, was sie aus der Masse hervorstechen lässt. Also klar, dass das Titelbild am Anfang erstmal entscheidend ist, aber was würdest du sagen, was steht direkt an andere, an nächster Stelle? Ähm, vor allem, wenn man es ins Marketing geht, eine eigene Website, ein Social Media Auftritt, was dann so deine, deine Erfahrungswerte oder was würdest du den Leuten mit auf den Weg
1: geben wollen? Die Tipps, die ich einem Ferienvermieter mitgeben kann, sind einerseits vermutlich die Konsistenz. Konsistenz im Sinne dessen, dass man auf mehreren Plattformen auch online ist, dass man mehrere Traffic-Quellen für sich erschließt. Du bist jetzt mit deinen Objekten auf Airbnb und auf Booking.com. Es ist aber auch bestimmt förderlich, eine eigene Webseite zu haben, einen eigenen Social Media Kanal zu haben, eventuell sogar auf YouTube erste Videos hochzuladen, wenn du auch eine, ein Immobilienvideo von deinen Unterkünften anfertigst. Also einfach verschiedene Möglichkeiten anzapfen, wie man dich finden oder wie du dich selbst bewerben kannst. Dann finde ich es auch ganz wichtig, die, die Texte entsprechend richtig zu wählen. Die Texte im Sinne des, des Titelnamens auch von dir, des Titeleintrags von deiner Unterkunft, wie du auf erbindbierundbucken.com dargestellt wirst. Denn auch der Titel, der Name deines Objektes, ist dann relevant für die Klickrate unter anderem. Aber das weißt du vermutlich auch besser bescheid als ich. Aber ich kenne es ja zumindest aus der Marketing-Ecke heraus, dass je nachdem wie Titel, Überschriften und so weiter getextet werden, dennoch gibt es dann unterschiedliche Conversion Rates oder Klickraten und so weiter. Vermutlich auch bei dir.
0: Genau, ja. Also wie wahrscheinlich in jedem Business gibt es da die verschiedenen. Genau. Ja, super. Ähm, es ist natürlich immer spannend, ne, mit jemandem ähm, zu sprechen, der so in der Nische nochmal in einer Nische drinne ist und sich ähm, um die verschiedenen Feinheiten kümmert und um den Außenauftritt. Ich finde das immer am spannendsten, weil ähm, die Bilder und die Texte sind ja dann ähm, maßgebend dafür, also natürlich auch Bewertungen, aber ähm, maßgebend dafür, dass man als Gast überhaupt irgendwo bucht. Und das ist ja dann schon... Also ich sage immer, das Projektmanagement-Tool ist das Herzstück eines jeden Projekts. Und ich finde, die Bilder und der Außenauftritt ist halt das Herzstück eines jeden, einer jeden Unterkunft. Und die Unterkunft kann noch so toll sein vor Ort. Blöd ist es halt nur, wenn sie im Internet gar nicht so rüberkommt. Es Gibt natürlich auch noch den umgekehrten Faktor dass äh, wenn eine Wohnung ganz toll rüberkommt und ausgeleuchtet ist und wahnsinnig toll aussieht auf den Bildern und dann kommt man in die Wohnung und ist alles viel dunkler und es ist dann gar kein Obst in der Schale und es ist auch keine Weinflasche geöffnet und kein äh, ja keine Rosenblätter in der Badewanne oder so. Genau, also wenn dann diese diese Emotionen einfach weg sind, ähm, ist es bestimmt auch nicht gut, aber so ein gewisses Mittelmaß zu finden zwischen... Ähm, ja, zeigen, was man hat und ähm, rüberbringen, was man äh, auslösen möchte, auch in den Leuten. Ja, äh, also ich finde es immer noch nach wie vor ein super spannendes Thema. Ich weiß, dass ich selber äh, massiven Verbesserungsbedarf habe in der Richtung. Ähm, genau, habe tatsächlich nur aktuell noch den Luxus. Mal gucken, wie lange das jetzt mit den... Corona-Aktivitäten noch so bleiben wird, dass meine Wohnung halt permanent belegt ist und ich gar nicht so richtig Zeit habe, so ein Shooting vorzubereiten und das alles wirklich ähm, schön aufzuhübschen und das mal endlich abzuschließen, dieses Kapitel. Aber ich, das steht definitiv auf meiner To-Do-Liste und ähm, ich habe das definitiv vor. Also ihr da draußen... Ähm, Setzt euch mit dem Thema auf jeden Fall auseinander und ich glaube, ein ganz guter Punkt, äh, wo man ansetzen kann, ist äh, auf jeden Fall mal in den Podcast reinzuhören von Alex. Da hatte ich ja jetzt äh, letzte Woche auch einen Gastauftritt und ähm, ich glaube, das ist auch einfach ein, äh, ja, einfach um mal reinzufühlen, um mal so ein bisschen was aufzunehmen aus der anderen Perspektive. Ähm, den Link äh, setze ich natürlich in die Shownotes, da könnt ihr dann einfach mal reinschauen und ähm, ja euch so ein bisschen berieseln lassen von Immobilienmarketing aus einer anderen Nische und ähm, ja genau ich bin auf jeden Fall sehr sehr froh dass du heute da warst und wir uns so ein bisschen austauschen konnten und ähm, ja auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen haben ähm, wie das an Perspektive sein kann oder ist sag äh, gerne wie ähm, wie das für dich war ähm, wie ähm, ja, wie die Leute dich gerne erreichen dürfen und sollen und ähm, ja, was sie davon haben.
1: Gerne per ja. Also danke nochmal an dieser Stelle, dass du mich eingeladen hast, dabei, dir dabei zu sein oder bei eurem Erhört Business Podcast. Freut mich, dass ich da meinen Standpunkt präsentieren habe dürfen. Ich denke, am besten findet man mich für alle Instagram-Fans über Instagram. Da habe ich das Profil Immobilien.fotograf an alle anderen, die beispielsweise LinkedIn bevorzugen. Auch dort bin ich vertreten. Und was ich gerne noch sagen möchte, oder wo ich gerne bei dir noch einhaken möchte, dass du vorhin gerade gesagt hast, das Thema: Schade ist es, wenn man vor Ort dann keine Rosenblätter in der Badewanne findet. Schade ist es, wenn man keine geöffnete Weinflaschen und so weiter findet. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema noch, wo ich dann immer wieder mit den Eigentümern vor Ort sprechen. Wollt ihr sowas wirklich machen? Wollt ihr auch einen Obstkorb vor Ort aufstellen, dass ich den mitfotografiere oder nicht? Weil man geht dann gewissermaßen so Erwartungshaltung eben beim, beim Gast. Dass wenn er diese Fotos dann so sieht, dass er sich denkt, gut, wenn ich das erste Mal anreise, dann werde auch ich sowas vorfinden. Und wenn man dann eben das nicht vorfindet, möglicherweise ist man enttäuscht, wenn man sich denkt, gut, jetzt habe ich leider gerade keine Weinflasche bekommen. Oder vielleicht ist es auch nur zu viel Gedanken, was mich damit macht und der Gast hat ja schon vergessen, was er vor Monaten mal gesehen hat im Internet auf Airbnb. Und bei seiner Ankunft vor Ort, da vermisst er das dann eh nicht, weil er darauf vergessen hat oder so. Und die andere Sache, wo ich noch einhaken möchte, das Thema Vorbereitung zur Fotografie, das ist ganz was Essentielles. Also ich finde, du solltest nicht nur plump mit der Kamera reingehen in deine Unterkunft und dann gleich loslegen zum Fotografieren, sondern du solltest dir wirklich Gedanken machen vorab, was du fotografieren möchtest. Und eben auch dafür entsprechend die Vorbereitung treffen. Und da habe ich für mich selbst ganz hilfreiche Checklisten entwickelt, weil ich auch regelmäßig fotografiere. Und dann für mich selbst festgestellt habe, ja, scheide ist, ich mache Notizen, damit ich immer mit einem gewissen Plan durch die Immobilien durchgehe. Und diese Checklisten habe ich jedenfalls auch online zum Download bereitgestellt. Und damit jetzt noch abschließender abschließend der Tipp, wenn du mit mir gewissermaßen in Verbindung treten möchtest, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, du findest bei mir auf der Webseite auch vier hilfreiche Checklisten fürs Immobilienfotografieren, die dir dabei helfen, deine Immobilie besser zu fotografieren und besser vorbereiten zu können. Und vielleicht ist der Kelvin so lieb und kann dann auch den Link dafür dann in den Show Notes verlinken.
0: Also wir verlinken einfach deine Webseite ähm, darüber kommt man ja auch auf die ganzen anderen Kanäle. Also du hast ja, habe ich schon gesehen, äh, Instagram, LinkedIn, äh, Spotify, ähm, für deinen Podcast auch alles äh, verlinkt auf der Webseite. Und dann schicken wir den einfach als ähm, einzelnen Link raus und äh, machen da direkt schon diesen Slash für die, äh, für die Checklisten oder so. Gucken wir, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ist auf jeden Fall auch super spannend ähm, zu erfahren, dass ihr auch Checklisten habt. Also ich habe ja auch eine Checkliste für, äh, ja, die Einrichtung, ne, was ich auf keinen Fall vergessen darf oder so. Spannend, aber logisch auch, dass äh, auch andere Dienstleister wie äh, Immobilienfotografen natürlich auch eine Checkliste mitnehmen für die Objekte und sich dann auf die einzelnen Objekte vorbereiten. Ähm, genau, ja, das war auch immer mein, äh, mein Schneid, äh, oder nein, wie nennt man das, meine... meine ja, zwei Seiten der Medaille, nennen wir es so, <lacht> ähm, zu sagen, okay, was stelle ich jetzt bereit, decke ich den Tisch schon richtig fertig oder ähm, kommen da frische Blumensträuße hin oder na, diese, ganzen, diese ganzen Fotomontagen, nenne ich sie mal, so wie man sie auch von Fotoshootings kennt, sich schick machen, sich äh, vielleicht doch noch ab, ab tupfen und schminken und so Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht alltäglich sind. Und ich habe mich dann definitiv dagegen entschieden und gesagt, nee, ich möchte meine Wohnung ähm, so fotografieren, wie sie ist, ähm, das bereitstellen. Na klar, den Tisch kann man decken und man kann alles rausholen, was man halt in der Wohnung hat. Aber ähm, ich finde es immer wichtig, dass man tatsächlich auch nur das zeigt, was man dann bereitstellt oder ähm, was man hat. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich habe ja diese verschiedenen Produktplatzierungen, und ähm, versuche da auch immer ähm, ein Foto von dem Gesamtblick ähm, zu machen auf diese Platzierungen und ähm, aktualisiere das dann immer mal wieder, dass die Leute nicht ähm, eine falsche Erwartungshaltung an die Platzierungen haben, weil natürlich manche Sachen einfach dann auch nicht mehr vor Ort sind. Wenn jetzt Leute drei, vier Monate im Voraus buchen, kann ich nicht mehr garantieren, dass das genau diese Biersorte oder dieses ähm, kleine Geschenk, was ich dann da vorbereitet habe, ähm, vor Ort liegt. Und auch da möchte ich keine Erwartungshaltung, naja, aufbauen und dann freuen sie sich da drauf und dann ist das gar nicht da. Das fände ich immer so, das fände ich immer nicht so gut. Lieber die Erwartungen ein bisschen drücken oder schmälern und dann mit kleinen Überraschungen nochmal dafür sorgen, dass die Leute wirklich mit einem Wow-Erlebnis irgendwie in die Wohnung kommen oder aus der Wohnung rausgehen und ja, die, die, die Wohnung zum, zum Erlebnis selbst auch wurde. Ganz oft ähm, kenne ich es noch von früher, dass das immer nur Mittel zum Zweck war, dieses Übernachten und dieses Wohnen und Schlafen irgendwo anders und dass die ganzen Erlebnisse drumherum dann dafür gesorgt haben, dass der Urlaub im Gedächtnis geblieben ist. Und ich möchte, dass meine Wohnung Teil vom Urlaub wird und dass die Leute auch die Wohnung im Gedächtnis behalten. Das ist natürlich am ehesten das Ziel.
1: Wenn wir gerade über deine Wohnung sprechen? Ich möchte an der Stelle auch ein Lob sprechen und zwar eben über deine Fotos. Ich habe mir die angesehen und ich finde die wirklich ansprechend. Also bei der aktuellen Wohnung würde ich gar nicht Empfehlungen geben, zu sagen, mach es noch besser, weil ich finde es bereits sehr ansprechend und speziell auch durch die Ansichten, die du teilst, wie du eben diverse Sachen präsentierst. Beispielsweise die Kaffeemaschine ist mir gerade in Erinnerung, das Radio ist mir in Erinnerung, dann auch, also wir gesehen, die coole Perspektive von der Fernbedienung aus Richtung Fernseher, wo Netflix dann schon läuft im Display. Und genau das sind dann die entsprechenden Szenen auch, die gewissermaßen ja Emotionen transportieren. Mal eine Kaffeemaschine ist nur Kaffeemaschine, aber dennoch kann ich damit den Gedanken transportieren. Wenn ich beim Kelvin in der Wohnung bin, kann ich mir ganz gemütlich eine gute Tasse Kaffee in der Früh runterlassen. Oder eben, wenn ich dann am Abend... In der Stadt wieder heimkomme, in die Unterkunft kann ich mir gemütlich noch Netflix anschauen und dort meine Lieblingsserie fortsetzen. Und das sind bereits super coole Fotos oder super coole Perspektiven auch, die du geschossen hast und definitiv ja, mit Lob zu versehen. Also wirklich gut gelungen. <lacht> das hört man natürlich gerne von
0: einem Profi. Ähm, trotzdem bin ich da lieber noch ein bisschen kritischer ähm, ich habe so ein bisschen Belichtungsprobleme gehabt und also gewisse Sachen sind einfach noch nicht on top, ähm, aber klar, ja, man gibt sich schon auch Mühe, man möchte ja, ja sich so ein bisschen reinversetzen, aber ich glaube, ganz viel, also man kann auch ganz viel selber machen und selber lernen und vielleicht für die erste Unterkunft oder bis man dann Einkünfte erzielt oder so, definitiv selber machen und mal reinfühlen und mal probieren, aber Sobald man dann mit Markennamen auftritt und das alles so ein bisschen professioneller werden soll auch und man vielleicht auch eine höherpreisige Zielgruppe erreichen möchte, ist dann auch ein Fotograf meiner Meinung nach eine der besten Investitionen, die man tätigen kann an Dienstleistern. Genau, dafür gibt es euch ja. <lacht> Irgendwas müsst ihr ja viel besser machen können als äh, die Leute, die nur aus Gefühl Fotos schießen. Genau.
1: Klar, jeder hat seine Profession, jeder hat sein Lieblingsthema, was er gerne macht oder auch gut macht eben. Und natürlich gibt es vielleicht Szenen, die ich besser fotografieren könnte, aber ich will jetzt keine Kritik üben an den an Fotos heute. Vielleicht in einer weiteren Podcast-Folge, wie wir schon mal besprochen haben, oder gar nicht in einer Podcast-Folge, sondern in einer Videofolge, wo wir dann direkt auf deine Fotos eingehen, wo ich dann Bildkritik üben darf und du dann damit erneut deine Fotos ähm, machen kannst. Das machen wir sehr
0: gerne. Also genau, ähm, für die Leute, die noch nicht ins Interview reingehört haben auf ähm, Alexa im Podcast, macht das auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben uns schon verabredet zu so wahrscheinlich noch ein paar mehr kleinen Miniserien und äh, so Eindrücken, dass wir uns immer mal wieder begegnen und auch auf YouTube ein bisschen Content teilen, der dann für euch auch durchaus spannend sein, so ein kleiner Walkthrough, also ein kleines, ein kleiner Durchlauf durch die Bilder, was kann man besser machen, was sollte man verändern, worauf sollte man achten, dass man da einfach noch ein bisschen ja, mehr die Expertise rausholt und dann versucht das Beste draus zu machen, genau. Ja gut, in diesem Sinne, ähm, ich habe immer das Feedback bekommen, man soll nicht so viel um den heißen Brei rumreden. <lacht> wir haben ein paar Hörer gesagt, dass wir das manchmal tun. Ähm, deswegen ähm, versuchen wir uns jetzt da ein bisschen mehr zu üben, äh, das nicht zu tun. Und deswegen würde ich an dieser Stelle auch das äh, sehr, sehr spannende Gespräch äh, beenden wollen und äh, freue mich auf Fortsetzungen und auf Wiederhören und Sehen. Ähm, genau, und ich wünsche euch da draußen eine entspannte Restwoche. Ähm, genau, macht das Beste draus. Äh, hört euch, wie gesagt, nochmal ähm, vielleicht das Interview bei Alex im Podcast an. Da habe ich auch äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich so betreibe in meiner Wohnung und worauf es für mich ankommt. Und ansonsten verlinke ich euch die Webseite, da findet ihr dann alle weiteren Links, um Alex auch ein bisschen besser kennenzulernen und sein Business um euch mal anzuschauen. Dann bis bald, Alex.
1: Kevin, danke nochmal und danke auch an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass sie uns bis zum Ende zugehört haben und eben diese Folge dann mit uns ah, ja, geteilt haben. Und bis bald, ja. Guten Wochenstart und alles Gute für euch. Ciao.
0: Wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das Trio, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.